0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso alla ricerca di nuovi incontri, nuove testimonianze e nuove esperienze. In questa settimana ci spostiamo verso Malerbio dove andiamo a conoscere un amico che ha sicuramente qualcosa di importante e di interessante da raccontarci per raccontarci quella che è la sua vita e soprattutto il suo messaggio particolare. Infatti abbiamo con noi collegato telefonicamente e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito Stefano Pietta. Pronto Stefano?
1: Pronto? Sì, eccomi.
0: Innanzitutto grazie per essere qui con noi in questa giornata.
1: Grazie mille a voi per aver pensato a me, davvero un piacere essere con voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Di Radio
0: ecco, io ho voluto diciamo, chiederti questo incontro anche perché secondo me la tua è una storia molto carina nel senso che affronta anche dei temi anche delicati però sempre con un messaggio positivo infatti quando noi abbiamo parlato un po' così abbiamo dovuto ovviamente partire dal fatto che la tua vita è stata condizionata da una tetra paresi spastica se non vado errato
1: Sì esattamente, io ho 39 anni da 39 anni vivo con la caratteristica di disabilità che è la tetra perché ti tengo a sottolineare che le disabilità sono caratteristiche della persona quindi io reputo la mia condizione di disabilità una caratteristica
0: certo, però io aggiungo anche una caratteristica se mi concedi questa sorta di espressione che non ti ha fermato
1: assolutamente no, anzi io dico sempre che la mia caratteristica è stato un mio punto di forza perché mi sono sempre detto se il Signore ha voluto di te questo disegno non farti formare da quello che ti manca perché io ho l'utilizzo limitato di arti superiori e completamente negativo quello degli arti inferiori però mi sono detto te non farti formare da questo e reinventati, reinventa la tua vita
0: Ecco, tra l'altro una vita che eh, sin da giovane, a parte che preciso e permetto che sei ancora molto giovane anche adesso, comunque ha seguito interessi e passioni.
1: Sicuramente sì, io ho frequentato come tutti le scuole dell'obbligo. se vogliamo parlare un po' del mio percorso. Diciamo di del figli, tuo curriculum
0: in questo in senso. Sono
1: diplomato nel 2003, in tecnico della gestione aziendale, quindi parlo di diploma di scuola superiore Ho ottenuto il diploma Con il punteggio di 99 centesimi Successivamente ho fatto un corso post di diploma di un anno Questo per raccontare brevemente Il percorso di studio.
0: Certo E dicevamo comunque Dopo anche c'è stato il discorso del lavoro Ma dopo ci sono anche le tue passioni
1: Sicuramente sì Perché io sono attualmente Tele lavoratore per un'azienda Lavoro come impiegato per un'azienda, quindi questo è il mio lavoro, poi però ho tante passioni e tanti hobby che mi occupano il resto della giornata quando non sono impegnato
0: con il lavoro. Ecco, mi sembra giusto anche sottolineare questo, passioni che tu hai saputo coltivare nonostante quello che, come diciamo in origine, che poteva essere un limite personale.
1: Esattamente, io eh, ho potuto coltivare tante passioni, so che tu Luca sei molto appassionato, di sport e ti occupi di sport quindi voglio partire un po' dagli antipodi delle mie passioni e raccontarvi che per parecchi anni sono stato aiuto allenatore di diverse squadre di calcio nei settori giovanili quindi questo è stato sicuramente un hobby che ho curato per, per parecchi anni
0: una bella esperienza?
1: è stata sicuramente una bella esperienza soprattutto a livello umano perché capisci che conosco tanti allenatori, e tanti ragazzi e dunque l'avversario è fatto gruppo con le mie squadre, quindi è stata sicuramente una bella esperienza.
0: E già, solo anche qui per curiosità, che squadre sono state quelle con cui tu hai collaborato?
1: Allora, sono partito dalla Virtus Manervio, quindi dalla società di Manervio, del mio paese, in, in provincia di Mesa, sono passato successivamente a Verona alla Verolese, e infine ho chiuso la mia carriera momentaneamente, perché... Non ho detto che poi posso riprendere, ho momentaneamente chiuso la mia carriera, ma aiuto all'allenatore in quelli di Montichiari.
0: Montichiari come Voluntas?
1: Montichiari proprio come Montichiari quando all'epoca la prima squadra faceva la serie. Sì. Eh?
0: Quindi allora ci siamo anche incrociati in quel periodo perché ero lì anch'io in, quelle, in quegli stessi anni.
1: Eh,
0: Una sì, sì, notazione, sì. eh, visto che parlavi di settore giovanile. Come erano i tuoi rapporti con i ragazzi che ti trovavi a allenare, a guidare, a essere gruppo con te?
1: Allora, i miei rapporti erano sicuramente molto buoni, perché io mi ricordo che io facevo tutto quello che un normale allenatura fa, quindi seguivo la squadra in tutte le partite in casa in trasferta, durante tutti gli allenamenti che fossero due o tre a settimana, quindi il rapporto con i ragazzi era più che positivo io naturalmente a livello di mh, proprio pratico non riuscivo a preparare il campo erano i ragazzi stessi che prima degli allenamenti mi dicevano Mister era, dici quello che dobbiamo fare stasera che noi ti diamo una mano proprio materialmente a preparare il campo tanto per dirti certo. come era positivo il rapporto con loro
0: ecco quindi eh, usiamo questa espressione un po', un po' così particolare comunque ti sei sempre sentito parte integrante di, delle squadre che tu hai seguito
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, tanto è vero che anche adesso i ragazzi che ho allenato all'epoca che naturalmente sono cresciuti anche con l'età quando mi trovano in giro mi chiamano ancora mister e questo vuol dire che forse qualcosa di loro ho lasciato ecco,
0: ecco mi piace molto bene sottolineare anche la fiducia che hai fatto capire che avevano di te mister cosa dobbiamo fare? spesso non è facile farsi seguire dai giovani nei settori giovanili
1: spesso non è facile, difficoltà ne ho incontrate, forse la mia personalità, perché dicono, non lo so se è vero, che io ho una personalità abbastanza forte, la mia personalità mi ha portato a essere capace a farmi seguire nel migliore dei modi, nel miglior modo possibile.
0: Certo, tra l'altro, eh, visto che stiamo parlando della tua personalità, una tua personalità che ti ha permesso di raggiungere anche altri risultati, come quelli che... Adesso racconteremo nel mondo della web radio, ma anche nel mondo del giornalismo.
1: Sì, esatto, perché dal 2013, quindi quasi dieci anni fa, perché la web radio farà dieci anni, proprio il 23 ottobre 2023, quindi è vicino i dieci anni di attività, mi sono aperto per Radio DJ, una mia radio web che ho aperto io, conduco in completa autonomia, aperta con l'idea di parlare principalmente di sociale e disabilità, poi però naturalmente adesso la radio è generalista perché mi occupo anche di attualità, cronaca, sport, spettacolo, musica, quindi faccio un trattenimento radiofonico a tutti tutti gli effetti. La radio nel 2020 mi ha permesso di diventare giornalista pubblicista d'onore perché grazie alla segnalazione di una testata giornalistica bresciana, l'Ordine dei giornalisti della Lombardia è venuto a conoscenza della mia realtà e il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia mi ha conferito d'onore il tesino di giornalista pubblicista.
0: Penso che per te sia stato come un sogno realizzato.
1: È stata una bellissima esperienza, un, un sogno realizzato perché, ripeto, è nato tutto dall'idea radio che è nata da me quindi partire con l'idea radio e poi arrivare al tesserino è stata una soddisfazione immensa
0: certo ma visto che l'hai anche accennato tu adesso ma come ti è nata questa idea di dire sì faccio una web radio ma soprattutto come la realizzo, come la mantengo, perché anche solo portare avanti non mi sembra che sia un'impresa di poco conto
1: allora l'idea è nata semplicemente perché È brutto da dire ma nel 2013 quando l'ho aperta c'era ancora tanto bisogno di parlare di disabilità e sociale, perché il tema della disabilità è ancora poco conosciuto anche oggi, siamo nel 2023, quindi l'idea di dire io ho una disabilità dalla nascita, raccontare la disabilità dalla mia voce che vive la disabilità ormai da 39 anni è può essere aiuto per qualcuno, eh? quindi l'idea proprio di parlare principalmente di disabilità mi ha portato ad aprire questa web E ecco.
0: Certo, tu hai detto importante questo per parlare di disabilità, è una realtà che appunto tu stai vivendo praticamente da tutta la vita, ma secondo te in questi anni si è fatto dei passi in avanti sul tema della conoscenza ma anche della realtà della disabil- disabilità O magari invece se ne parla ma non si fa niente?
1: Allora, passi in avanti non sono stati fatti, perché devo essere sincero, non sono stati fatti. Onestamente mi sento di dirti che però c'è ancora tanto, forse troppo ancora da fare, perché c'è ancora tanto da fare, soprattutto nell'abbattimento delle barriere mentali, che io trovo sia la barriera principale, nel senso... Far conoscere ancora alla gente e la disabilità è ancora il, il problema tra principale. Perché eh. poi si, si parla tanto sai, della barriera architettonica, per esempio. Sì, la barriera architettonica c'è, secondo me, ma c'è perché c'è ancora la barriera
0: mentale. Ecco, ecco in effetti volevo proprio fare questa differenza. Mi sembra, da come si dice anche, che si stia facendo qualcosa di concreto per superare le cosiddette barriere architettoniche, ma le barriere mentali e questa quasi distinzione a livello psicologico di eh, prevenzione, tu come la vivi e come la vedi?
1: Allora, eh, purtroppo su questo discorso della barriera mentale non si può fare molto, perché io posso raccontare esperienze, portare la testimonianza, però se la persona la vede in un certo modo io non posso capite che non posso entrare nella testa della persona e cambiare la mentalità. Si cerca ecco, di, di fare il possibile perché con il tempo, con gli anni, le cose, cose migliorino. Ecco.
0: Visto che appunto oggi sti- ci stiamo raccontando la tua esperienza nel corso dei, degli anni anche appunto dei tuoi percorsi ci sono stati dei momenti in cui hai avuto qualche delusione di troppo e che magari ti sembrava in quei momenti specifici di doverti arrendere e d'altra parte invece ci sono state le, quali sono state le soddisfazioni più belle?
1: Allora guardate, i momenti no li ho anche oggi eh? durante, durante le giornate ci sono ma come tutti perché io sono principalmente una persona, quindi come tutte le persone ho anche io momenti no, anche oggi. Eh, diciamo che forse sono bravo io ad accantonare, ponendo i miei obiettivi quotidiani in questi, questi momenti no. Nel senso che cioè io banalmente mi alzo la mattina dicendomi «Ah, oggi devo essere intervistato da Luca, bene, per la giornata ho questo obiettivo». Quindi questo già dal mattino mi fa partire in quarta. Eh. Certo.
0: magari posso eh. essere qui tranquillo a casa, bello comodo e arriva questa telefonata che mi disturba.
1: Esatto, sì, sì, sì. Qu- questa
0: telefonata disturbante che quindi ti cambia un po' i, i piani di giornata.
1: No, la tua, la tua non è stata sicuramente disturbata. Eh, ecco, no. Ne possono sicuramente ne farà altre che certo, magari... Possono... No, ma
0: era ovviamente una battuta, uno scherzo tra di noi, tra virgolette. In questo bene. senso dicevamo, invece a livello, tu hai detto appunto sia per il percorso scolastico che per il percorso lavorativo, hai trovato degli ostacoli che hai poi dovuto e sei riuscito a superare?
1: Allora vi dico di no, nel senso che eh, parlo solamente perché tante volte si sentono storie di persone con disabilità che a scuola vengono magari bullizzate vengono presi in giro per la caratteristica di disabilità a me questo non è mai capitato perché un po' come i ragazzi delle scuole di calcio anche i compagni di scuola erano i primi ad aiutarmi in caso di di difficoltà eh, sono stato fortunato forse anche da questo punto di vista
0: e allora parlavamo prima di barriera mentale in questo caso non ti sei mai imbattuto in persone che tra soffrivano di questa barriera mentale?
1: Eh, no, no. A, livello, a livello scolastico non ricordo neanche di altre persone che soffrivano di questa cosa. Non, non mi sono mai imbattuto, se dovessi imbattermi probabilmente darei qualche consiglio per eh, superare questi, questi momenti.
0: E questo è sicuramente un aspetto importante, grazie appunto anche, lo dicito prima, alla tua personalità io aggiungerei quindi anche a una sorta di voglia di non arrendersi mai.
1: Sicuramente c'è la voglia di non arrendersi, qualche momento in cui ci si arrende, ripeto, c'è, ma la voglia continua di non arrendersi c'è sempre.
0: Abbiamo detto prima che con la tua attività, le tue passioni, in modo particolare con la tua web radio, parli anche di disabilità, io abbiamo detto anche soprattutto di disabilità. A chi ci sta ascoltando e deve fare i conti con la disabilità, tu che messaggio ti sentiresti di lanciare?
1: Il messaggio che voglio lanciare a persone che magari devono fare affronta alla disabilità e difficoltà è sicuramente quello di ritenere una, la disabilità una caratteristica perché se si comincia a ritenere la disabilità una caratteristica tutto eh, è più facile, Nel senso non, non considerare la disabilità una condizione invalidante, una condizione di, di tristezza, di, ma considerarla una caratteristica della persona.
0: Certo, e userei dire anche una sorta di non piangersi addosso magari in certi casi?
1: Assolutamente, assolutamente. Torno chiaramente sul discorso momenti non li però quando si può non piangere addosso.
0: Un discorso invece con la tua famiglia, com'è il tuo rapporto?
1: Il rapporto con la famiglia è fantastico, sia con i miei genitori che vivono con me, sia con le mie due sorelle che sono già entrambe sposate ho già cinque nipoti, quindi anche con loro e con i nipoti il rapporto è. Fantastico, se io sono riuscito a essere quello che sono e fare tutto quello che bene o male sono riuscito a fare, il merito è sicuramente dalla famiglia che mi ha sempre supportato.
0: Tra, le tue, tra i tuoi racconti, dicevamo così, mi sembra doveroso sottolineare anche un legame particolare con il computer. Posso dire che il computer magari ti ha aperto anche barriere o mondi che, tra virgolette, magari erano per te... E, che non potevi neanche pensare di raggiungere magari?
1: Sicuramente sì, perché se pensate che il computer io lo uso dalla prima elementare, anche banalmente per scrivere, perché io non ho mai potuto impugnare fisicamente una penna e scrivere con una penna, il computer è stato la mia penna da sempre, quindi io utilizzo da sempre il computer, lo uso per lavoro, per lavaglio, per le passioni e sicuramente mi ha aperto, mi ha aperto molli, è stato il mezzo con cui ho potuto fare conoscenze, poi chiaro, ho una vita sociale molto attiva anche esternamente, quindi conosco tante persone anche all'esterno di persona, però il computer sicuramente mi ha aiutato a fare tante tante conoscenze.
0: Certo, noi ci stiamo avvicinando alla prima pausa di questa puntata, vorrei chiederti se mi consenti una domanda un po' particolare, in tutto questo tuo percorso, visto che stiamo proprio affrontando la tua esperienza c'è stato qualcosa che ti è mancato?
1: Allora, che mi è mancato negli anni in cui ero tra virgolette più giovane se possiamo dire così, no adesso che sto crescendo magari ho momenti in cui cioè che sono cresciuto meglio ho momenti in cui la non autonomia a volte si fa sentire di più quindi banalmente non poter andare in giro da solo non poter andare alla conferenza da solo alla partita da solo dover sempre tra virgolette dipendere da qualcuno per il trasporto questo inizia un po' a pesare
0: ecco possiamo dire che comunque eh, lo puoi far fruttare attraverso quei legami che hai saputo costruire in questi anni
1: sicuramente sì perché anche qui torno al discorso famiglia quando io devo andare in giro per qualunque cosa sono i miei a portarmi, a portarmi in giro e non mi dicono mai di no certo, nel limite del possibile perché vi faccio una battuta se devo andare a Roma non è che dico da un giorno all'altro poi domani devo andare a Roma devo valutarla un attimo ecco,
0: certo, tra... questo è logico ma fa capire anche appunto la disponibilità di chi ti sta intorno e poi anche il bel rapporto che si è creato in questi anni noi come dicevo prima siamo arrivati alla prima pausa per la musica di questa nostra puntata, quindi ora la linea torna alla regia, subito dopo riprenderemo la nostra chiacchierata incontro in compagnia di Stefano Pietta. Linea nella regia. E torniamo in diretta, siamo in compagnia di Stefano Pietra che ci sta raccontando e noi per questo davvero lo ringraziamo in maniera più che speciale la sua, la sua vita, le sue esperienze e io mi permetterei anche di aggiungere un'altra cosa, eh, visto che ci stiamo appunto aprendo a 360 gradi avresti tu guardando in avanti un desiderio particolare che ci puoi raccontare, che ci puoi confidare?
1: Allora un desiderio sicuramente particolare è quello di migliorare sempre il più possibile la mia web radio incontrare grazie alla mia web radio grazie alle interviste che realizzo sempre persone nuove il desiderio magari di avere gente che viene a trovarmi a casa sia per l'intervista ma anche fuori dal discorso radio perché questo forse è ecco il secondo aspetto che più mi manca tanti contatti virtuali ma pochissima gente che viene fisicamente a provarmi a casa e questo manca, devo dire che manca, quindi il desiderio è magari questo.
0: Ecco, diciamo poi soprattutto adesso che siamo un po' abituati a parlare di, appunto dicevi tu prima, telelavoro, contatti via mail, online e compagnia bella, e il contatto tra virgolette antico in presenza ha sempre il suo significato.
1: Sicuramente è un significato fondamentale, io preferisco abbondantemente di più il contatto, il contatto di persona. Quando, quando viene a trovarmi una persona che va per l'intervista o per altro, anche se sono 5 minuti soltanto, sono la persona più felice nel mondo.
0: Certo, e un discorso del genere vale anche per il lavoro che tu comunque porti avanti sempre da casa?
1: Allora, eh, per il lavoro vale in un certo senso sì, ma anche no, nel senso che ovviamente il telelavoro, quindi principalmente lavoro da casa via internet però ho anche la possibilità quando voglio di andare in azienda fisicamente e di stare con i colleghi, vedere gente quindi, quindi posso fare anche quello ecco.
0: ecco quindi in questo caso c'è già un inserimento nello staff quindi c'è la conoscenza con i colleghi mi sembra già una cosa molto positiva
1: è sicuramente molto molto positivo perché magari altre forme di telelavoro che io non conosco personalmente questa possibilità di interagire fisicamente con l'azienda tante volte non, non ce l'hanno. Ecco.
0: Parlando di disabilità, prima abbiamo detto che ovviamente è un tema che ti sta a cuore e che cerchi anche un po' di far conoscere. Secondo te, eh, visto che spesso e volentieri si lega il tema disabilità e inclusione, sul tema dell'inclusione si sta facendo qualche progresso, a in, intesa a 360 gradi?
1: No, sul tema dell'inclusione sì, anche lei secondo me dipende un po' dalla mentalità delle persone cioè se una persona è portata a includere più è facile includere si sta facendo qualcosa io dico sempre eh, siamo anche noi persone con disabilità che dobbiamo dare alla società l'opportunità di includersi. perché tante volte si dice eh, la società non include sì, che può essere vero però noi persone con disabilità cosa facciamo per farsi includere? Tante volte nulla.
0: E, certo, quindi, che... E, che quindi poi, essere...
1: e quindi poi non possiamo lamentarci? Sì, non veniamo più
0: lì. Certo. Stavo eh. dicendo appunto potrebbe essere utile una cosa come quella che stai facendo tu adesso, di farsi conoscere attraverso un'intervista, perché secondo me quando si, si conosce una realtà tra virgolette diversa da quelle alle quali uno è solitamente abituato, automaticamente c'è maggior contatto, maggiore vicinanza, si è portati a creare nuove conoscenze proprio.
1: Assolutamente, sono ampiamente d'accordo.
0: In questo caso, quindi farsi conoscere e invece che, visto che abbiamo parlato prima un po' di tutti i tuoi rapporti con chi hai frequentato a livello sportivo, con chi hai frequentato a livello lavorativo, scolastico e familiare, un discorso invece hai anche delle conoscenze tra persone che devono fare i conti a loro volta con la disabilità. Si è creato un un circuito oppure una sorta di lavoro di squadra anche in quel caso oppure invece ognuno va un po' avanti per la sua strada secondo te?
1: No, 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 si è creato o conoscente parecchie di persone con disabilità è chiaro, di mio io non voglio conoscere solo persone con disabilità o solo persone senza disabilità anch'io cerco proprio di di iniziare con l'inclusione quindi conoscere Tutti i tipi, i generi, i colori di persone.
0: Sì, anche perché l'hai detto tu prima, ma mi sembra giusto sottolinearlo. È giusto per me parlare di persone, con o senza disabilità, al massimo viene in un secondo tempo, ma siamo tutti persone.
1: Sì, sì, questo è un discorso sul quale io mi batto da sempre, cioè il fatto che la caratteristica di disabilità c'è, ma prima di tutto c'è la persona, cioè prima di tutto Stefano, prima di tutto Gianluca, Luca, prima di tutto c'è Marco.
0: Certo, e questo mi sembra quello che si dovrebbe sempre guardare con i propri occhi, ma anche con gli occhi del proprio cuore, che dovrebbero essere quelli, il lascia passare fondamentale. Visto che stiamo parlando un po' anche di quello che tu fai nella radio, hai detto che anche è diventata una radio generalista, e come riesci a tenerla attiva però?
1: Allora, se posso fare una piccola parentesi promozionale, proprio corta corta, la radio è accetta 24 ore su 24 giorno e notte poi essendo da solo la condizione alla lezione non posso capire per fatto di cosa sempre essere in diretta quindi alterno un po' a mio piacere i momenti in cui sono in diretta nei quali io eh, commento notizie, faccio interviste mando musica a momenti in cui non sono in diretta in cui c'è della programmazione automatica a rotazione che mi sostituisce la programmazione automatica è fatta da musica interviste registrate contributi fatti da me registrati e messi nella programmazione automatica. ovviamente non ho stabilito quali momenti andare in diretta quali no proprio per tenermi una sorta anche di libertà mia certo. di non dover dire per forza alla talora devo essere in diretta Chiaro. la radio è accesa 24 ore su 24 uno si collega e sento quello che c'è
0: ecco. ma è un impegno che ti porta via ma appunto parecchio tempo oppure magari tu questo tempo lo vivi molto bene anche perché come dicevo prima è una tua bella passione
1: lo vivo molto molto bene molto positivamente perché è una passione è una passione che mi sono grata io però il tempo che ti dedico è veramente tanto perché Luca lo sai meglio di me quando banalmente devi realizzare un'intervista l'intervista va, va preparata va fatta va poi messa sui social, perché la voglio è anche social, quindi mi curo io anche i social, quindi fare tutto, il tempo è, è tanto, certo. però lo faccio positivamente, ecco.
0: Ecco, eh, una domanda, visto che hai parlato di social, eh, personalmente si pensa sempre il tempo che questi social portano via, ma secondo te è un modo importante per stare con gli altri o è forse quasi invece un modo, come dicevamo prima, per avere contatti solo virtuali?
1: Guarda, io rispondo dicendo che l'utilizzo del social dipende dall'utente, nel senso non possiamo criticare i social, ma dobbiamo criticare noi stessi se il social ci fa del male, perché il social mette quello che noi mettiamo, e lo stesso se il social ci fa del bene è perché noi mettiamo cose positive sul social, quindi l'utilizzo del social dipende dalla persona.
0: Certo, questo è molto importante anche perché possiamo dire, spesso si, magari si critica appunto eh, l'utilizzo che viene fatto dei social, ma dobbiamo sempre ricordare che siamo noi a decretare nel bene o nel male il valore del social, quindi.
1: Esatto, esatto, sì, sì, sì.
0: E questo è un aspetto davvero molto importante. Abbiamo un po' passato in rassegna un po' gli aspetti salienti del tuo racconto e abbiamo anche un po' spinto in avanti il tuo eh, messaggio, diciamo così. E abbiamo già detto un po' anche i tuoi desideri, ma parlando allora dei, dei tuoi progetti futuri adesso, ce n'è uno in particolare che vorresti coltivare oltre al discorso del lavoro, oltre al discorso della radio e oltre al discorso della tua passione per lo sport?
1: Guarda, oltre alle cose che ti ho detto eh... Progetti futuri no, vi posso dire che sono tutti progetti collegati a quello che è stato detto, nel senso continuare a organizzare interviste perché tutti i giorni programmo interviste eh, e continuare andare a conferenza stampa. Cioè, sono comunque progetti collegati a tutto quello che, che è stato detto.
0: Curiosità quasi tecnica, come decidi le persone da intervistare e come decidi le conferenze stampa alle quali andare?
1: Le persone da intervistare le decido un po' a mio piacere, a gusto mio, perché ovviamente essendo giornalista sono collegato con tantissimi uffici stampa che mandano comunicati stampa, quindi vedendo comunicati stampa dico ma questa persona sarà da intervistare piuttosto che leggendo banalmente in internet una notizia per preparare la, tra virgolette, la stampa quotidiana al normale questo progetto mi interessa, quindi da lì prendo contatti con la persona interessata e chiedo, chiedo l'intervista, quindi anche lì sono solo io che fa tutto. Eh.
0: Certo, visto che abbiamo parlato prima un po' della necessità di definire i tuoi spostamenti, invece per andare alle conferenze stampa, qual è la tua programmazione?
1: Allora per andare alla conferenza stampa eh, dipende innanzitutto da dove viene fatta la conferenza stampa perché se banalmente viene fatta a Brescia, magari più vicino, eh, devo programmarla con minor tempo. Se la conferenza stampa è banalmente banalmente non troppo a Milano, lì mi devo organizzare perché poi Milano magari bisogna prendere anche la metropolitana, sono tutte cose che vanno programmate bene. Eh.
0: Certo, e tra l'altro questo mi fa capire che comunque il raggio d'azione della tua radio non è solo locale ma è davvero a ampio respiro.
1: È a ampio respiro perché ricordo che è una rally web, quindi potenzialmente la rally potrebbe essere ascoltata anche dall'altra parte del mondo, perché si ascolta internet, quindi internet ormai c'è in tutto il mondo.
0: Certo, eh. hai toccato il tasto metropolitana, ehm, diciamo in questo senso, per te gli spostamenti magari in città o anche attraverso comunque i mezzi pubblici come sono?
1: Eh, in Italia eh, ci sono ancora tante difficoltà, diciamo che io utilizzo poco i mezzi pubblici perché personalmente dove riesco eh, vedo di arrivare in macchina luogo quindi con la mia macchina attrezzata con pedana salgo in carro di macchina e vengo portato dove devo essere portato. se devo utilizzare un mezzo pubblico la cosa diventa un più complicata nel senso che bisogna se deve prendere la metropolitana vedere se la stazione è accessibile se le cose diventano più complicate
0: Ecco, purtroppo nonostante tutti gli anni passati direi che questo problema non è stato risolto quindi.
1: Non è del tutto stato risolto, si sono fatti passi avanti, ma anche da questo punto di vista c'è tanto, tanto, tanto da fare ancora.
0: A chi magari ha la possibilità di amministrare le nostre città o chi ha luoghi o meglio posizioni di responsabilità, tu cosa chiederesti a tal proposito?
1: Guarda, io innanzitutto mi sento di eh, s- sgravare un po' di queste colpe che amministra la città. Perché è vero che possono far di più, però è anche vero che le cose da valutare sono tantissime. Quindi prima di dire a questa persona che è sindaco, che è un politica, che non fa niente, proviamo magari a pensare il perché non fa niente nel senso che fare qualcosa non è sempre facile quello quello che mi sento però di dire è magari eh, vedere le cose con un occhio più eh, come posso dire eh, più vicino alle condizioni di disabilità anche se non le si vive quindi provare il più possibile a mettersi nell'ottica di chi ha una caratteristica di disabilità.
0: Certo, questo è davvero l'aspetto fondamentale. Un aspetto fondamentale che ci ha condotti alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora restituiamo la linea alla regia. Torneremo in diretta per la conclusione di questo incontro di questa settimana con, in compagnia di Stefano Pietta. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva dell'incontro con Stefano Pietta che ringraziamo anche innanzitutto per averci raccontato la sua esperienza ma poi anche per averci davvero dato dei messaggi importanti. Come dicevo prima, siamo nella parte conclusiva. Innanzitutto a te Stefano voglio chiedere se perlomeno ti sei trovato bene nel corso di questa nostra intervista.
1: Assolutamente sì, anzi grazie mille a tutti perché quando vengo intervistato lo spazio a me dedicato è sempre Corto corto, quindi grazie anche davvero per essermi per avermi dato l'opportunità di raccontarmi così a lungo eh, 360
0: ecco. Però noi siamo molto egoisti, abbiamo ancora una voglia, una domanda da proporti. E diciamo, a conclusione: di questa nostra puntata, tu te la sentiresti di lanciare un messaggio, o meglio, avresti un messaggio, un invito, un esempio, una testimonianza da lanciare da raccontare a chi ci ha ascoltato,
1: nel senso che io voglio dare. A- Tutti coloro che ci hanno ascoltato è quello che un po' ho dato nell'intervista, cioè il discorso di dire qualunque difficoltà abbiate con caratteristiche di dignità o meno, ponetevi sempre degli obiettivi che vedrete che le difficoltà non vengono superate ma quantomeno accantonate. accantonate e così possiamo vivere al meglio le nostre
0: giornate anche perché mi sembra di poter aggiungere e in questo senso spesso e volentieri capita che nelle nostre giornate magari dobbiamo avere a che fare con degli intoppi e mi sembra di poter dire che a ciascuno di noi il suo intoppo sembri sempre quello più grande di tutto il mondo
1: assolutamente sì e quando noi abbiamo una difficoltà la nostra sembra la più grossa del mondo ma non dobbiamo dimenticarci che magari là fuori come dicevi a me c'è qualcuno che ha difficoltà molto più grosse delle nostre. E, e
0: quindi... quindi è inutile arrendersi, cioè, anzi non bisogna mai arrendersi, ma come dicevi tu prima, avere la forza di dire io però voglio raggiungere un obiettivo e mi impegno per questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Io mh, ho proprio come motto eh, l'obiettivo, nel senso, obiettivo accantona difficoltà, certo. che aiuta secondo me
0: e questo è davvero un messaggio importante io direi di davvero ringraziare Stefano per essere stato con noi in questa mattinata grazie per i tuoi eh, racconti per soprattutto la tua esperienza e sicuramente da come ho visto e come tu stesso ci proponi avremo altre occasioni per tornare ad ascoltarti
1: grazie, grazie mille a voi grazie per questa fantastica opportunità continuate ad ascoltare mi raccomando la DCZ
0: Grazie per questa conclusione in modo particolare, buona, buona giornata naturalmente a te che sei stato qui con noi e io nel concludere aggiungo anche il ringraziamento a tutti coloro che sono stati con noi nel corso di questa nostra puntata, a voi tutti, nell'auspicio che eh, questo nostro incontro di questa settimana sia stato di vostro interesse e di vostro gradimento, la risentirci alla settimana prossima quando torneremo ad affrontare, ad incontrare insieme a voi esperienze, personaggi e testimonianze sicuramente belle e interessanti come quelle che ho oggi ci ha regalato davvero Stefano Pietta. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi.